0: Goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik verder gaan met het onderwerp Mindset. Um, voor de vakantie hebben we daar al een aantal keer over gesproken, maar dat is natuurlijk al ontzettend lang geleden. Um, vandaag uh, het subthema Leefvrij van Oordelen. Maar we staan in het thema Mindset eigenlijk steeds stil bij een onderliggende vraag. Um, zijn jouw diepste en onbewuste overtuigingen... Eigenlijk wel in lijn met Gods gedachten. En we hadden eerder al met elkaar over nagedacht van wat is een mindset nou precies. En dat hadden we gedefinieerd als een bewuste en onbewuste overtuigingen en gedachten die we over zaken of situaties in de wereld kunnen hebben. En hoe we diep van binnen denken, dat, dat doet het toe. Onze overtuigingen die staan niet los van ons handelen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat iedere handeling, iedere actie zijn oorsprong vindt in een gedachte. Dus het doet het toe waar je ten diepste van overtuigd bent, omdat dat eigenlijk je handelen zal bepalen. We hebben toen ook gekeken naar dat schemaatje. Het begint met denken. En als je ergens over nadenkt, dan ga je uiteindelijk ook iets doen. Je maakt keuzes. En die keuzes die leiden tot handelen. En gezond handelen leidt tot gezonde gewoontes. En gezonde gewoontes leiden uiteindelijk tot gezond gedrag. En gezond gedrag leidt tot een gezond karakter. Nou, wie wil dat nou niet? Goed, maar dat even vooraf als inleiding op het thema. Zoals jullie weten werk ik part-time bij TNO. Dat is een prachtig bedrijf dat eigenlijk allerlei onderzoek doet... Meestal ook maatschappelijk relevant onderzoek. En op dit moment is TNO betrokken um, bij een onderzoek om slimme software te ontwikkelen om straatgeweld te kunnen herkennen. TNO helpt daar de politie van Arnhem die in het weekend de handen vol heeft om um, ja, de, in het uitgaanscentrum van Arnhem zeg maar de uh, camera's in de gaten te houden. En die software die ontwikkeld wordt, die uh, moet zo objectief mogelijk reageren op verdachte situaties. Zodat de politie dan een melding uh, kan krijgen en ingezet wordt. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Die slimme software moet dus onderscheid zien tussen een uh, uitbundige begroeting met schouderklopjes en misschien boksen. uh, En daadwerkelijk straatgeweld. En daarnaast moet het fenomeen uh, bias voorkomen worden. Het algoritme van de software mag geen vooroordelen bevatten. Dus om te zorgen dat uh, die slimme software uh, niet allerlei zaken als uh, huidskleur of andere raciale eigenschappen meeneemt in het detecteren van uh, geweld, worden alle beelden geconfronteerd naar zwart-wit beelden. Dus vandaag wil ik met jullie wat verder nadenken over dat fenomeen bias. Net zoals die slimme software geen vooroordeel mag bevatten, is het ook belangrijk dat wij uh, denken vrij van vooroordelen. En dat is nou ook precies een van de thema's die langskomt in de bergreden. Het onderwijs van Jezus in de, in de bergreden is, uh, is on, ontzettend uh, wijs eigenlijk, en er komen heel veel lessen naar voren en vandaag pikken we er dus eentje uit. Wees niet veroordelend, maar leef vrij van oordelen, dat zo zou je hem samen kunnen vatten. Van de week tijdens een rondje zeppen kwam ik het programma Rijdende Rechten tegen, met meester Frank Visser die dan uitspraak doet in Buren-Russisch. Ja, dat is een programma wat dingen lekker uitvergroot, Um, maar het laat ook zien hoe mensen vaak ontzettend vast kunnen zitten in vooringegraven posities. En de enige oplossing uh, is dan ook uh, het oordeel, de uitspraak. En daar moet je het dan mee doen. Nou, we hebben schuin tegenover waar wij wonen een achterbuurman wonen. En als het mooi weer is, dan heeft hij nog wel eens de behoefte om zijn speakers buiten te zetten. En uh, <laughs> iedereen kan dan... Uh, ...meegenieten van zijn zelfgemaakte tunes. En hij is een uh, self-made DJ van in de 50, ...die sinds een paar jaar een nieuwe hobby heeft. En Nederlanders zijn er daar natuurlijk helemaal heel goed in, een DJ. Um, maar nu geeft dat dus wel eens overlast in de wijk. En uh, er zijn dan ook een aantal mensen die uh, daar zo'n last van hebben... ...dat ze de politie bellen, dat dat stopt. Maar dit gegeven over mijn buurman, dat helpt mij dan persoonlijk ook niet echt in een positieve uh, beeldvorming. En dan zie je dat een oordeel soms heel snel op de loer ligt. Hè, als hij dan soms uh, zijn kinderen roept, dan denk, moet ik me uh, opletten dat ik niet op de gedachte trap. oh kijk, hij schreeuwt ook nog tegen zijn kinderen. Dus dan zie je dat, heel, dat we heel snel geneigd zijn, tenminste ik, ik weet niet hoe het met jullie zit, om toch in een bepaalde richting, te gaan denken die niet zo positief is. Dus het gegeven dat hij uh, wat overlast veroorzaakt, dat uh, bepaalt dan eigenlijk ook de manier waarop ik naar hem ga kijken. Een negatief oordeel. En dat is een oordeel van mijn kant. En eigenlijk uh, loop ik het risico dat ik daarmee ook een mindset van oordeel ontwikkel naar hem toe. En dat is waar ik weg wil blijven. Ik heb het dan weer eens nodig om na te lezen wat er in Matthäus 17 vers 1 staat, de bergreden. Jezus zegt daar heel simpel, oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Nou is dit vers vaker ook opgevat in de context van onze relatie met God. Uh, Als wij oordelen, dan gaat God oordelen over ons. Maar dat is niet wat Jezus hier bedoelt. Uh, Jezus waarschuwt eigenlijk voor de wetmatigheid in sociaal gedrag... dat als wij oordelen over anderen, dat anderen zullen oordelen over ons. In het volgende vers, uh, Matthäus 7, vers 2, daar legt hij dat ook verder uit. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden... Dus Jezus beschrijft hier eigenlijk een onontkoombare cyclus van oordeel en veroordeling, die we zelf kunnen stoppen door niet te oordelen. En als kerk hebben we daar helaas ook een deel aan gehad in die cyclus van veroordeling. Onjuiste oordelen gaan in tegen het collectieve rechtvaardigheidsgevoel. En hoe mensen soms naar de kerk kijken, dat kan je dan... Ook op Instagram uh, zien, op social media. Mensen zijn er enorm beu van. Dat dat je bijvoorbeeld beoordeeld wordt op je tatoeages. Dat is een vooroordeel. Een ander voorbeeld van de cyclus van oordeel en veroordeling... kan je eigenlijk zien sinds uh, Trump voor presidentschap is gegaan. En het Twittergedrag... Uh, is daar het levende bewijs van. Ik heb hier ook een aantal voorbeelden van. Ik wil niet over de de man oordelen, maar ik ook dus ook geen nieuwe informatie. (laughs) Dit zijn dingen die hij zelf op Twitter slingert. Dus uh, mevrouw Huffington uh, komt daar niet best vanaf. En uh, een social media golf komt komt daar dan weer overheen. En... uh, de intelligentie van de, van de president wordt in twijfel getrokken. Daar gaat Trump daar weer overheen. Kortom, de, de cycle stopt niet. En het lijkt er ook op alsof uh, hij zich daarbij neergelegd heeft en zich uh, daar dwars doorheen uh, ramt met al zijn tweets die behoorlijk stevig en confronterend dan wel veroordelend zijn. Maar wat is, wat is oordelen nou precies? Um, nou, als je dat in het woordenboek opzoekt, dan kom je op het vormen van een inzicht, een mening, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, zienswijze. Jezus zegt oordeel niet, omdat er niet over jou geoordeeld wordt. En misschien zeg je wel van, ja weet je, ik mag toch wel een mening hebben? Kom op. Ik mag toch wel ergens wat van vinden. Maar de nuance zit precies daar. Een mening is een persoonlijk inzicht of zienswijze. In het dagelijks leven beoordelen we natuurlijk van alles en iedereen. En dat dat is ook nodig, voordat je bijvoorbeeld zaken met iemand gaat doen, is het belangrijk om te weten, is iemand wel te vertrouwen? Of als je met iemand wil samenwerken of een deal sluit. En daar is ook niks mis mee. Maar de vraag is, uh, ben ik gebiased? Heb ik een vooroordeel in bepaalde situaties? En we kunnen de wereld en alles wat erin gebeurt, kunnen we in eerste instantie vanuit een positieve mindset van vertrouwen en hoop tegemoet treden. Hoop op het goede. In plaats van een wat meer angstige mindset van wantrouwen. Daar zit een beetje het verschil. Het is belangrijk om ook ondanks negatieve ervaringen met iemand, toch steeds vanuit het positieve uh, te blijven denken. En het negatieve pas toe te laten op het moment dat er eigenlijk geen andere optie is om het zo te zien. En anders verliezen we toch op een bepaalde manier onze objectiviteit en daarmee het contact met de werkelijkheid. Ons denken wordt vooringenomen. Er ontstaat een bias mindset die uitgaat van het negatieve. En Jezus waarschuwt ons voor um, zo'n negatieve mindset van oordeel. En het te snel plakken van labels op dingen die je ziet. Hey, misschien uh, heb je, uh, om een voorbeeld te noemen, op, op je werk heb je het gevoel van dat, je, dat je baas uh, um, nou, misschien wat weinig aandacht voor je heeft. En je hebt de neiging om de conclusie te trekken van nou hij ziet me niet staan. Hij zal wel, um, hij, hij, hij zal wel een probleem met mij hebben. Maar voordat je die conclusie trekt, heb je dan goed nagedacht over wat zijn werkdruk is en waar hij misschien wel heen gaat. Is die conclusie wel terecht? En uh, misschien heeft hij het gewoon druk, dat zou ook kunnen. Dus Jezus waarschuwt ons voor een negatieve mindset van oordeel. En het is een waarschuwing eigenlijk om voor ons om niet vast te komen te zitten in een negatieve mindset en vaak is dat ook gebaseerd op een bepaalde angst en onzekerheid. En in het parallelgedeelte in het Lucas-Evangelie, waar ook de bergreden te vinden is, kunnen we het volgende lezen in Lucas 6 vanaf vers 36: Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zal je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Het eerste principe wat Jezus hier ons probeert uit te leggen, dat gaat eigenlijk uit van een positieve mindset van barmhartigheid. Als iemand ons iets negatiefs aandoet... Dan kunnen we daarin blijven hangen. En langzamerhand, eigenlijk van een positieve mindset overschakelen naar een negatieve. Maar Jezus daagt ons dan uit om een stap in vergeving te zetten en zo niet meegezogen te worden in een negatieve mindset. Door barmhartigheid en vergeving behouden we eigenlijk objectief zicht. En worden we niet in het negatieve meegesleurd. Hier zou je, je kunnen voorstellen dat vergeving is als een, als een ruitenwisser die. Uh, ...jouw zicht herstelt. Maar wat ik emotioneel en relationeel geef aan een ander... ...dat is ook wat ik van hen zal terugkrijgen. Er is dus een verband. Jezus geeft dat verband aan. Mensen reageren op mij op dezelfde wijze als dat ik met hun omga. En wanneer zij dat in relatie aan mij teruggeven geven ze ook meer terug dan ik hen heb gegeven. Een stevige, volgeperste maat. Dus als je vriendelijkheid, liefde en vertrouwen geeft aan anderen, dan geven anderen dat ook terug aan jou. Een stevige, aangedrukte, overvolle maat zal jou worden toebedeeld, zegt Jezus. Maar andersom werkt het ook. Dus als je negatieve labels, ongefundeerde kritiek, oordeel en veroordeling communiceert in relaties, is dat ook wat je terug kan verwachten. Dus wat jij in relaties aan anderen geeft, zul je in grotere mate terug ontvangen. Nou, het spreekwoord zegt dat ook mooi, zo de waardjes vertrouwd zijn gasten. En in die zin zou je je eigen leven ook kunnen vergelijken met een tuin. Je kunt jouw relaties zien als een tuin. In onze tuin groeit wat we zelf gezaaid hebben. En als een zaadje gaat groeien, dan... Uh, brengt het alleen maar meer van hetzelfde voort. Denk aan uh, onkruid in de tuin. Dat uh, blijft maar doorgaan, totdat je het eruit haalt. Dus wat heb jij gezaaid in de tuin van jouw leven? Heb je vertrouwen gezaaid, wat meer vertrouwen voortbrengt? Of is er ook sprake van oordeel en veroordeling? En brengt dat meer van hetzelfde voort? Wat groeit er in de tuin van jouw leven, in jouw relaties? En als er dingen groeien uh, waar je last van hebt, die uh, niet aanstaan, vraag je dan eens af, wat heb ik eigenlijk gezaaid? Als er dingen als kritiek, wantrouwen, afwijzing of veroordeling aanwezig zijn, dan kunnen we maar al te vaak denken dat we daar niks aan konden doen. Maar we nemen dan ten onrechte aan dat het allemaal te maken heeft met de ander die negatief over ons is. Maar de mindset die Jezus hier laat zien, is dat we van anderen terugkrijgen wat we zelf hebben gegeven. Wat je zaait, zal je ook oogsten. Dat is een ander Bijbels principe wat Jezus hier toepast. Dus zei geen oordeel, want dan zal je, zal je ook een oordeel oogsten. Maar goed, laten we nog wat verder op op inzoomen. Wat is oordelen nou precies? En wanneer is er nou sprake van? Het benoemen wat iemand jou heeft aangedaan, dat is in principe nog geen oordelen. En het benoemen wat het uh, met jou doet, dat is ook geen oordelen. Dat zijn meer vormen van observatie en reflectie. Maar oordelen gaat meer over de, de... Onterechte aannames, de ongenuanceerde meningen die onze relaties beïnvloeden. En vaak meer dan we willen beseffen of geloven. En wanneer je vanuit zo'n mindset van oordeel naar iemand bent gaan kijken, dan reageer je eigenlijk niet meer op wat er feitelijk gebeurt, maar op je eigen vooringenomen aannames van de situaties. Een vooringenomen aanname die voortkomt uit een mindset van oordeel. En dit soort vooroordelen brengt eigenlijk veel onnodige verwarring, pijn en verlies met zich mee. Laat me daar een voorbeeld van noemen. Een aantal jaren geleden was er bij TNO een grootschalige reorganisatie. Er werd een hele nieuwe IT-afdeling uh, gevormd, een centrale IT-afdeling. En om dat voor elkaar te krijgen werden alle functies ge- gehusteld. Het was een één grote stoelendans en iedereen moest opnieuw solliciteren op een nieuwe functie. En dat was, dat was een periode die uh, echt wel onzeker was en uh, ook erg lang duurde. En een collega van mij had het daar echt ontzettend moeilijk mee. Er we ook veel over gepraat en zo. Maar zijn aanname was eigenlijk uh, dat de reorganisatie gebruikt zou worden om mensen eruit te werken. En uh, hij was dus ook ontzettend bang om zijn baan te verliezen. En het, uh, het, het oordeel wat hij eigenlijk gevormd had kwam hierop neer. Ik ben niet goed genoeg en ze willen van me af. Terwijl de de doelstelling van het management was echt te komen... om tot een nieuwe centrale it afdeling en het aantal arbeidsplaatsen was niet afgenomen in het nieuwe plan. Dus toen ik op een gegeven moment hoorde dat hij uh, gesolliciteerd had... op de functie die hij dan eigenlijk wil hebben... was ik ontzettend verbaasd dat hij hem niet gekregen had. Hij had die functie gewoon kunnen krijgen, want hij deed zijn werk best goed... Maar later bleek dus dat hij zijn sollicitatie echt uh, verprutst had. En tijdens zijn sollicitatie was hij niet het gesprek aangegaan over uh, zijn nieuwe functie... en wat hij allemaal uh, zou kunnen doen en uh, wat voor kwaliteiten hij in huis had. Maar hij was begonnen over zijn ongenoegen over de reorganisatie. En ja, dat is niet handig. Dus vanwege zijn vooroordeel over het management uh, liet hij de, de manager die bij de sollicitatie aanwezig was... geen andere keus dan negatief over hem te oordelen. En dat is ook wat Jezus bedoelt. Oordeel niet, opdat jij niet geoordeeld wordt. En dat een grote organisatie van 5000 man een nieuwe organisatievorm kiest... dat had niks met mijn collega of zijn functioneren te maken. Maar het lukte hem niet om de situatie anders te zien... We hebben best wel wat gesprekken over gehad, van joh, uh, kom op, uh, probeer het gewoon positief te zien, er zijn kansen genoeg. Maar het heeft uiteindelijk ontzettend grote gevolgen gehad in zijn leven. Hij heeft uiteindelijk een een functie gekregen die die echt wel onder zijn niveau was. En uh, het salaris werd daar ook op aangepast, dus hij kreeg ook minder inkomen en dat leidde ook tot tot schulden en... uh, Probleem met zijn hypotheek, uiteindelijk een echtscheiding, en zijn oordeel is nog steeds dat het allemaal de schuld is van TNO. De les in dit verhaal is eigenlijk het volgende: alles wat buiten jou gebeurt, heeft eigenlijk geen kracht om je pijn te doen of je leven te bepalen of te sturen, totdat je dat zelf betekenis geeft. Het lijden dat mijn collega's overkomen dat had beperkt kunnen blijven tot een onzekere periode waar je even niet weet hoe de dingen gaan lopen. Maar hij kwam vast te zitten in een negatieve mindset van vooringenomen aannames die uiteindelijk niet reëel waren. En de negatieve persoonlijke betekenis die hij gaf aan het waarom van die reorganisatie, en, en het niet los kunnen laten van die negatieve aannames, dat bracht hem in zulke grote problemen. Dus het oordeel wat hij vormde en alle negatieve aannames die erbij kwamen, die maakte die situatie veel pijnlijker dan nodig was. Hij was prima gekwalificeerd voor die functie en een aantal jaren later heeft hij alsnog promotie gekregen. Maar hoe kunnen wij nu leven vrij van oordelen? Laten we verder lezen in Lucas 6. Vanaf vers 41. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter in je oog verwijderen, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Een goede boom brengt geen slechte vrucht voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen. Want van distels pluk je geen vijgen en van doorstreuken geen drijven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort. Maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het slechte voort. Dus Jezus zegt eigenlijk, oordeel niet over anderen totdat je twee dingen hebt gedaan. Ten eerste een grondig onderzoek. Naar je eigen aandeel in de zaak. en We moeten bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor ons aandeel. En ten tweede, zorg voor goed zicht. Dat betekent dat we inzicht moeten hebben in onze eigen motieven. begrijpen wat de motieven van de ander zijn. En dat we zicht hebben op onze eigen fouten en negatieve speculaties, wellicht. En de oplossing die Jezus schetst is een mindset van... Barmhartigheid. En liefde. En totdat echte liefde ons drijft, kunnen we eigenlijk onze eigen intenties niet helemaal vertrouwen. Zonder liefde zullen we de ander proberen te fixen of het probleem bij de ander leggen, in plaats van liefdevol naast hen te staan. Zonder liefde vinden we overal wat van. Zonder liefde zullen we gefocust blijven op die. Splinter in het oog van de ander en de balk in onze eigen oog compleet missen. Echte liefde is in staat om te zien uh, wat er niet klopt, wat misschien wel verkeerd is. Maar ondanks dat, toch in staat om het goede te zien en te benoemen. En naast de ander te staan. Je hoeft niet overal wat van te vinden van wat een ander doet. Liefde is in staat om zwakte te zien en tegelijkertijd op de kracht te zien. De krachten van de ander te wijzen. En het beste wat we voor de ander in liefde kunnen doen, is eigenlijk de balk uit ons eigen oog weghalen. En een leven vrij van oordeel is ook veel leuker. Het zet de ander vrij om te zijn wie hij of zij echt is. En we hoeven er niet altijd wat van te vinden, dat brengt ook heel veel rust. En als, je, als je vastzit in oordeel, ik heb dat wel eens ervaren, dan... Dan merk je soms ook dat je gefocust raakt op iemand. Als, je, als bepaalde collega's dan dingen doen, dan wil je dat voorkomen. Ik denk, laat dat los. Zet iemand vrij. Dus hoe werkt de slimme software in jouw hoofd? Probeer jij te voorkomen dat je uh, gebiased bent? Probeer jij te voorkomen dat je vooringenomen aannames doet? Misschien heb je vanochtend wel ontdekt dat er oordeel is in jouw leven of heb je ontdekt dat er vruchten van oordeel uit het verleden aanwezig zijn, dan kan je vandaag een keuze maken. Een keuze om de cyclus van oordeel en geoordeeld worden te te doorbreken. Je kunt vandaag stoppen. Je kunt uit je commentaarpositie komen. uh, En je kunt kiezen voor een mindset van liefde en barmhartigheid. En laat de ander los. Let it go. En Paulus zegt over de liefde, dat hij geduldig is en geen dingen nadraagt. En dat is een leven vrij van oordeel. Dus vandaag kun je beginnen met het zaaien van warmhartigheid, liefde en vergeving. Een leven vrij van oordeel. Ik zou ervoor gaan, maar de keuze is aan jou. Ik wil graag afsluiten met een quote van moeder Teresa. If you judge people, you have no time to love them. Laten we onze tijd dus goed gebruiken. Amen. Vader, we willen u uitnodigen om om te komen. Heer, wilt u met uw licht schijnen in ons hart? Heer, wilt u ons de de tuin van ons hart laten zien? Heer, wat, wat groeit daar? Heer, welke vruchten zijn er aanwezig in de tuin van ons hart, in de tuin van ons leven? En heer, als er dingen versluierd zijn en verduisterd, Heer, dan bid ik dat u komt met uw Heilige Geest en het licht aanzet. Heer, het licht van uw waarheid, het licht van uw liefde, het licht van uw warmhartigheid. Heer Jezus, dank u wel dat u het ons zo gunt om te leven vrij van oordeel. Heer Jezus, dank u wel dat u gestorven bent en geworden bent als een oordeel en veroordeeld bent zodat het oordeel van ons zou worden afgenomen. En Jezus, ik nodig Je uit om te werken in ons hart. En iedere, iedere distel, iedere onkruid van oordeel of veroordeling uit ons hart te trekken. Heer Jezus, vernieuw ons denken. Dat Je ons een mindset geeft van barmhartigheid, liefde en vergeving.